0: Olá, começa agora na Jovem Pan Negócios e Carreira. Negócio e Carreira é um programa sensacional que ajuda homens e mulheres de negócio a ampliar o seu entendimento sobre teorias, metodologias, procedimento, critérios para gestão de pessoas, para liderança, empreendedorismo e muito mais. Então, você que está chegando agora, já dê o seu like, compartilhe esse vídeo, desligue o TikTok e venha aprender coisas novas aqui. Aqui você vai... A aprender e a se desenvolver, interagir com pessoas de alto nível, com alto conhecimento. Eu tenho aqui dois convidados especiais, fera nos assuntos aqui voltado para as questões sobre comportamento humano. Já estiveram aqui, sabe? já começa a vir de novo, sabe como uhum. que é a situação? Eu tô falando aqui do Fernando Andriúcio, tudo bem, Fernando? Tudo bem, Douglas. É uma satisfação receber você de novo aqui. Obrigado. Já temos feito aí uns debates sobre o Enneagrama e você vai hoje poder aprofundar um pouquinho mais. Então vamos dar uma acelerada hoje aqui e quem perdeu uh, o vídeo anterior, só procurar aí nos vídeos do do Negócios de Carreira, que tem lá eu e Fernando falando sobre o Enneagrama. E o segundo convidado especial, que é o Geilson. Tudo bem, Geilson? Tudo bem, Douglas. Prazer estar aqui, viu? É uma satisfação recebê-lo aqui de novo. E a questão é sobre o DISC. Então eu quero fazer um debate aí sobre né? Ótimo. Sobre o Enneagrama e o DISC na gestão de pessoas. São duas ferramentas sensacionais, poderosas, e vocês têm muita propriedade para falar sobre o Enneagrama e sobre o DISC. E como trazer isso para a gestão de pessoas? Para ter resultado. As pessoas querem ganhar mas não sabe formar o time, né? E aí fica parecendo o Briga de foice, né? E no mundo dos negócios você tem que saber escolher as pessoas certas. Só que uma coisa é o seguinte, hoje é um dia extremamente especial, né? Eu estou muito feliz porque hoje é meu aniversário. Parabéns, Douglas. Hoje estou completando 48 anos, 4.8. Graças a Deus eu estou muito feliz porque celebrar a vida, é, poder... Compartilhar. Hoje eu abracei meus filhos, falei assim: Filhos, papai ama vocês, é muito bom, né? Eu abracei minha esposa, então eu fico muito feliz em poder compartilhar desse momento, sabe? A gente vai falar um pouquinho sobre Enneagrama e diz que tem as questões do padrão da infância, né, Fernando? É. Porque isso vai trazer informações ali, porque desenvolve isso. Então vamos explorar claro. também um pouquinho sobre isso. Então, como o assunto é extremamente relevante, vou deixar isso tudo dinâmico, só que eu vou fazer uma coisa diferente, viu, Opa, Fernando? E meu Deus, ah, o que é? Cara, eu não vou entrevistar vocês. Cara. Ah, eu ah, é não, não acredito. Não, 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 cara, eu não, não, eu, eu não vou fazer isso, ah. eu não, não vou entrevistar. O, o aniversário é meu, né? Ah.
1: <risos> então, o meu presente
0: é não entrevistar vocês. Então, o que, ah. que eu vou fazer? Eu vou passar o bastão aqui para uma pessoa também que é sensacional, que tem a capacidade de fazer boas perguntas, ele Ixi. que é mestre no assunto aí de gestão de pessoas, eu estou falando dele. Luciano Santana, Luciano Santana, vem cá, assume esse posto aqui, irmão. Ei. Ei. Olha ó.
2: Muito bem, muito bem. Boa noite. Boa noite, pessoal. Luciano. Boa noite, Fernando. Boa noite. Boa noite. Geilson, Boa noite. que honra poder assumir essa cadeira que faz uns relinches aqui, mas <risos> é um lugar especial, né? É sim. Parabéns, Douglas, pelo seu aniversário, um dia especial. Douglas, que é amigo aí já há quase 20 anos, é, compartilhando projetos e histórias, enfim, para além do profissional também. Um grande amigo pessoal. Pessoal, que desafio aqui conversar com essas feras Uá. que compõem Uá. essa bancada especial aqui. E eu quero começar então, sem já é, prolongar muito aqui a, a, as aberturas, mas eu já jogo a peteca aqui para o Fernando, para ele explicar para gente o que, que é esse negócio do Enneagram. Eu sei que já tem programa, assisti inclusive, Fernando, o, o programa... Legal em que esteve aqui com o Douglas. Mas resgata um pouco para a gente o que, que é o, en o Enneagrama, uhum. como é que funciona essa ferramenta, para que o pessoal que esteja vendo esse vídeo, né, nos assistindo agora, possa compreender também.
1: Bacana, Luciano. Excelente pergunta. Até hoje o Enneagrama ele tem uma conotação mística ainda. Muitas pessoas têm dúvidas sobre o que é. Né? Enneagrama é uma ferramenta de autoconhecimento. É um sistema psicológico e espiritual, que explica por que as pessoas fazem o que elas fazem. Mais do que falar sobre comportamento, Luciano, ela fala sobre motivações de comportamento. Então, uh, visões de mundos diferentes levam a comportamentos diferentes. A crença leva a um comportamento, um jeitão de ver, de viver, de olhar. Entende? Então, ela gera um padrão. O sujeito fica refém de um padrão de comportamento. O Enneagrama vem falar para você qual padrão te escravizou, por que te escravizou e qual o caminho de saída.
2: Caramba, e essa palavra é forte, né? Escravizar é. significa que a gente passa a ser, sim. É, ref, não vou dizer nem refém, mas sim. você passa a viver em condição daquilo, né? É verdade, sim. Isso é muito forte. Muito. Jailson traz para a gente um pouco sobre o DISC, que é uma ferramenta incrível também. Enneagrama e DISC. Já utilizei muito aí na jornada de gestão de, de RH, de pessoas. E o DISC ganhou um destaque nos últimos anos, né? Sim.
3: Conta pra gente um pouco sobre essa ferramenta, o que, que é, para que, que ela serve. A teoria DISC, ela está fundamentada num princípio grego. O pai da medicina, Hipócrates, ele observando os seus pacientes, ele percebeu que tinha quatro temperamentos, tempere, lá né? E esse temperamento lá observado por ele, que é nós temos lá os elementos da terra, do fogo, do ar, da água, é o colérico, é o fleumático, é o melancólico, enfim. E, e essa é a matriz do DISC, há 650 antes de, an, anos antes de Cristo, né? E aí o Marston, que é o criador da teoria, ele fundamentou nesse princípio, que trouxe para todos nós, é uma metodologia utilizada muito no mundo corporativo, né? Você, você mesmo falou aí, é, que é o dominante... É o influente, é o estabilidade e o cauteloso. E é importante a gente salientar que no Brasil, o livro do Marston, ele vem assim, as emoções das pessoas normais. E essas emoções das pessoas normais nada mais é do que quando a gente olha para o comportamento, e é um grande equívoco às vezes, as empresas, os negócios, as pessoas pensarem que o, o, quando a gente fala de comportamento é uma coisa isolada, mas não é uma coisa isolada. Porque o ser humano tem personalidade, ele tem comportamento e ele tem caráter. Então, esse comportamento lá não é nada isolado, é nada mais é do que um padrão de emoção, como a pessoa vê, sente e percebe o mundo. E é fantástico quando a muito gente entende as,
2: as duas ferramentas, é, ferra posso chamar sim, de ferramenta, né? Sim. Ou tecnologias, mas as duas estratégias aí, as duas ferramentas, elas são muito antigas, sim. Né? pelo que o Fernando comenta, uhum. né? Jesus também, são ferramentas antigas, mas que para muitos é desconhecida, ou são desconhecidas. Né? Nem todo mundo conhece. Às vezes já até passou, já fez um, um teste, né? hum. já fez alguma coisa, mas não tomou conhecimento profundo sobre o assunto. O, o Fernando, hum. o, o Enneagrama, hum. o Geils comentou ali, o DISC está organizado em quatro macro perfis. Né? Sim. E depois, claro, o desdobramento, o uh -huh. aprofundamento, o entendimento de cada, é, de cada perfil e seus traços, Sim. Né, de características e o que formam e o enneagrama com, como que é constituído o enneagrama parece que ele ele ramifica um pouco mais né sim ele tem uma matriz
1: de três inteligências que é a inteligência do coração a é emocional a inteligência teórica da mente e a inteligência visceral que é da barriga essas inteligências elas se conectam com o mundo e com o corpo e na subdivisão dessas três inteligências, Luciano, nós temos três padrões para cada matriz dessa. O que combina em nove padrões de comportamento, nove jeitão
2: de pensar. Nove? Isso. Eu nove. sei que eu sou o tipo um. É, é assim. <risos> Padrãozão, sabe? É. É o tipo um. O Douglas é tipo sete, é isso ou oito? No tipo oito, né? É. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre, sobre essas tríades aí que, se, que formam, né? do, do, do um com que tem a asa para o um, um outro, que tem uma tendência, né? É. Faz um, um panorama para o pessoal poder entender um pouquinho desse desdobramento. É um
1: mapeamento um tanto complexo, né? Então, existe o padrão, que são traços dominantes de uma crença herdada da infância, existe... As asas, que é a influência do meu padrão vizinho, por exemplo, um tipo 7, ele vai ter uma influência do 8 ou do 6, às vezes dos dois. Né? E existem as emoções que nós usamos a árvore da vida, que é um traço da cabala judaica. Então eu tenho a emoção predominante do padrão e na árvore da, da, da minha genealogia eu tenho os galhos mais mais, mais e menos, menos, que são as emoções predominantes. Então, por exemplo, eu posso ser um 5, cuja emoção predominante é a avareza, e o meu mais mais ser o medo, ou a luxúria do oito. Cada componente desse influencia percepção, carreira, decisão, casamento, enfim. É a bastante vida. complexo. A vida, a vida né? né? Exatamente.
2: Hoje é isso. E aí, para a gente fechar essa primeira parte aqui, Sim. desse contexto né? da, da, das duas ferramentas, como que, que a gente chega nesse parecer do DISC? É um teste? É um mapeamento? É uma entrevista? Como é que a gente descobre é,
3: se eu sou dominante, uhum. influente? Enfim, cada um dos traços. É, pelo teste, né? Hoje nós temos no Brasil várias empresas, né, academias que têm o teste. Existe uma que tem o Royalt, que vem de Harvard, onde desenvolveu esse algoritmo matriz para o teste que é a Atus, né? Então a pessoa submete a esse teste, a pessoa ela faz esse teste e até para aplicar esse teste tem que saber a orientação para ele, né? E aí depois vem esse relatório DISC, o Márcio chama de relatório DISC. O relatório tem lá o perfil, a pessoa tem o perfil primário e o secundário. Então a emoção primária é que predomina, 85%, a secundária é 15%. E tem os outros que são mais baixos, perfil mais baixo. Mas é importante se que todo mundo é DISC, né? Não existe o um cara que é só dominante, é. não existe o um cara que é só influente, não existe o um cara que é só estabilidade, nem o um cara que é cauteloso. Todo mundo é disso, que, porém, ele tem a predominância daquele primário, daquela forma primária de lidar com a vida, ver, sentir, perceber a vida, e a forma secundária que fica ali. E o desafio é nós desenvolvermos as partes mais baixas. Buscar né? equilibrar, né? Exatamente. Acho que tanto no Enagrama também, se, auto -se autoconhecer nesse
2: sentido uhum. e aí identificar ali as Sim. oportunidades né, de Isso. desenvolver... Ô Douglas, você tá aí quietinho, eu tô quietinho né? De o aniversário. O que é isso, cara? Você sabe que hoje é aniversário de casamento. Pois é, Faz gente. Faz 24 anos que eu conheci minha esposa. Gente. Parabéns, você. Parabéns, Luciano. Primeiro senhora. dia também. Parabéns. Vou trocar a cadeira. Vai, troca a cadeira. Vem Vou trocar a cadeira. Olha só, já quer, é, né? Tipo 7, né? É, entendeu? É. Ô Douglas, conta é. pra
0: nós como é que é ser um Tipão 8. Rapaz, essa pergunta é complexa, hein, Luciano? <risos> Olha, é bom. <risos> é muito bom, né? É, é, porque não existe, e aí o Fernando vai poder falar isso, não existe tipo ruim e tipo pior, tipo bom, não é verdade? Verdade. Todo... Todos os tipos são tipos, né? Sim. É um padrão, né é. Assim como o, o, o Geilson falou sobre a questão do sol, da terra, né da, do vento, não é? Da água. Então, são elementos. Todos eles são bons. Lógico que o excesso de tudo isso daí pode gerar um certo problema, mas em relação à característica da formação de cada tipo de personalidade está muito condicionada à infância, né? E tanto e aí depois vocês, o Jeilson e o Fernando pode explorar em relação à infância, que são situações que é, é, ajudaram ou contribuíram para manifestar aquele tipo de comportamento. Algum momento alguém teve que tomar alguma decisão na vida, não é? Teve algum conflito, algum problema? alguém teve que tomar a decisão, né? ou omitiu em alguma situação. Então, tudo isso vai fortalecendo. E aí passa a repetir isso. Mas, respondendo a pergunta, Luciano, <risos> eu fico muito feliz em ser um, um tipo 8, é, já bem desenvolvido, porque existe o lado pesado né, desse, desse padrão, né, que ele é um, é um dos padrões que é, é... Depois o Fernando pode explorar isso com mais detalhes, mas respondendo a pergunta de como é... Eu digo assim, que eu sou um padrão já bem desenvolvido, com uma maturidade, com entendimento, que eu venho aplicando a busca da virtude, né? Que é o caminho inverso do padrão ali como raiz, como essência, como predominante. E isso me deixa mais é, leve. Naturalmente, alguns sempre me confundem, né? Como um tipo 7, né? Por quê? Porque eu tenho uma asa 7 muito forte, né? Então eu sou um 8 com uma asa 7. E nos finais de semana, pensa no Asa 9. <risos> Cara, é... Inverno. Nossa, é inverno, né? Mas, então, é, essa, essa questão, a alegria. Por exemplo, estar num ambiente aqui, né, Luciano? Então, por, por exemplo, o tipo 8, ele gosta de tomar decisão, dar comando e tal. Aqui é um ambiente que eu me sinto muito leve, muito, muito à vontade, porque eu estou falando de algo que é inteligente, que agrega, que tem fundamento, que ele traz base... E com vocês, que são pessoas que conhecem o assunto, não são ignorantes, né? Para fazer perguntas é, superficiais ou cheio de crenças. Então, eu não vou debater, debater crença. Né, eu vou debater um pouco sobre a importância de cada ferramenta. Então, Luciano, eu fico muito feliz em ser né, é, um tipo 8 né? E com uma elasticidade aí também, com asinha 7 e tudo mais contar uma
2: curiosidade aqui Gilson <risos> e Fernando e o pessoal ah, ah. que estamos assistindo aqui, deixa eu até mandar um abraço aqui professora Elisângela, o Nunes professora Natália Rodrigo, então a galera assistindo aqui no Youtube, hein? Legal, um que bom. Um abraço pessoal aqui e o Douglas é tipo 8. Oito. <risos> eu sou tipo 1. Ah. <risos> imagino um imagino o encontro sim <risos> e <risos> Quando a gente começou a conhecer Enneagrama, estudar, Sim. a gente comprou livros juntos, estudamos livros, vários materiais, hum? várias Sim. bibliografias juntos. Eu acho que vira uma época também que o Fernando Sim. participou com a gente em alguns projetos, né? É. E eu lembro que eu venho do planejamento, da uhum. organização, Sim. né? Vocês viram que eu cheguei aqui e fui anotar as coisinhas, né? Porque assim... É, hoje eu também me considero bastante mais elástico nesse sentido de sair uhum. um pouco da, do padrão, né? Você se permite uhum. se desafiar, enfim, errar mais, uhum. etc. Mas era uma época, né? Faz tempo, faz uns 15 anos já isso, era uma época, uma época em que eu degladiava com o Douglas. Uhum. A gente se pegava no bom, no A, bom agora, sentido. Agora é confessionário,
0: Luciano? Não. não, não. É, para o pessoal entender como, como que
2: esses perfis, é eles bom, precisam falar, se, se entender e se respeitar para que haja convivência minha Verdade, Luciano. Verdade. E eu lembro que o, o, o Douglas, ele, ele vai para cima do fazer, da ação, da tomada uhum. de decisão e eu mais do, do processo, da, uhum. da, né, de desenhar, de... de organizar. Hum. E, por vezes, a gente ia para consultorias ou fechava um projeto e tal. Tá, e agora? Vamos fazer o quê? Não, depois a gente resolve o problema. A gente resolve o problema, a gente resolve o problema. Não, mas como resolve esse problema? Não é assim, né? Na, na minha, não é assim, mas aí... E, e sempre uma, uma forma muito transparente, né? Eu acho que essa é a Sim. palavra, né? Sempre é. uma transparência muito grande Sim. que fez a gente amadurecer nesse sentido. Sim. Eu acho que é por isso que dá certo, né? Sim. A minha esposa é tipo 9, gente. Olha. Pensa. Tipo um e tipo 9 junto.
3: Extremo. Né?
2: Quase que extremo. Uhum. Bom, vamos avançar aqui. Vou abrir aqui para o e para o Fernando também fazerem comentários, uhum. porque a pauta aqui é Enneagrama, e gestão de pessoas, é, e, e DISC na gestão de pessoas. Sim. Então como que a gente transborda esse, essas ideias do Enneagrama, ou a importância do Enneagrama e do DISC, eu deixo a mesma pergunta para ambos, como é que a gente transborda esse entendimento e a importância dessas ferramentas para uma liderança, para um líder, um gestor de equipes, um empreendedor, enfim, ou até mesmo um próprio colaborador, um profissional atuando né, no, no ambiente de trabalho, como é que a gente pode fazer uso melhor Desse entendimento. Tirem para o aí, para. <risos> aí. Pode falar, pode falar.
3: Pode? Tem certeza? Não um joga por é ninguém responder nada. Vamos decidir. É, certeza, é. Douglas, <risos> desse Cara, responde. A é boa, né? Então, maravilha essa pergunta aí. Quando a gente fala de gestão de pessoas, ao meu ver, fala de empresa, de negócio, né? E toda empresa, eu acho que ela abre a porta de manhã para ela vencer os seus desafios e gerar receita. E é impossível gerar receita sem que a gente tenha. Aí eu vou falar do seu perfil, hein? processos claros, regras e procedimentos muito claros, porém tem que ter o cara lá, o oito lá, que é o decisor, que é o dominante que vai para cima e resolve. E aquele cara que é influente, que vai lá, né, o popular, chega lá, inspira todo mundo é, e vai para a praia enquanto todo mundo está trabalhando, né? Então, a importância da gente entender esse perfil, é, eu acho que eu vou falar uma coisa muito básica aqui, tudo começa na contratação, só que ela não termina ali. Então, para gestão de pessoas, gestão de negócio, fazer a empresa, ao meu ver, prosperar, é mais do que simplesmente aplicar um teste DISC lá e ter um descritivo técnico do cara e saber que ele é dominante ou influente, está tudo certo. Não é por aí. Começa ali, mas ele não vai ele terminar ali. Então, para que a gente, eu acho que a empresa, para ela ter esse sucesso, para ter esse resultado na gestão de pessoas, é preciso aplicar isso de maneira efetiva e de maneira completa e ajudar no desenvolvimento, porque o que eu vejo na minha experiência com empresas, que eu já dei consultoria em algumas empresas, é que as pessoas fazem o teste, aplica aquilo, depois o efeito gaveta acontece e aí não desenvolve a pessoa, aí todo mundo fica pautando o outro dentro da empresa pelo seu perfil principal. Ah, esse cara é dominante, por isso ele é Cria um rótulo, assim, um rótulo, rotulando o um cara. Então, olha, se ele é dominante, quais são é, é, as características, né? Porque lá no descritivo tem ponto forte, ponto fraco. O que, é que nós vamos trabalhar para que as metas sejam cumpridas, para que os resultados sejam alcançados? Uma vez que tudo tem a ver com gente, então começa na contratação, começa lá na contratação no perfil, alocar as pessoas no lugar certo, de acordo com o seu perfil, porque você é o cara 1 um lá no Enneagram, mas é o alto C imagina se eu coloco você para tomar decisões explica o que é o alto AutoC, Gilson o Auto C é. lá é o cautela que é o padrão alto acima de 50% no, no gráfico né? uhum. então nós temos lá no disco o gráfico natural o perfil natural, o perfil social e o perfil adaptado e aí o seu adaptado, tanto um quanto os três lá vai dizer que você tem essa forma de ver pensar e sentir o mundo através de controle de regras e aí a gente vai pegar o link do princípio do disco lá do Terra, é o cara consistente ele é duro. Então ele tem muita convicção naquilo que ele está fazendo. Por quê? Porque ele jamais toma partido dentro da gestão da empresa se ele não tiver o controle daquilo. Então quando ele fala, ele tem muita certeza. Por isso que ele se torna rígido. E aí o que, é que a empresa precisa fazer? Gerir essas pessoas baseadas em princípios comportamentais. E princípios comportamentais não são coisas aleatórias. Não é o Douglas, por exemplo, querer tomar a decisão e falar, por exemplo, assim, ó, é, não, depois a gente vê isso. Não, não é isso que nós vamos tratar. Nós vamos tratar o que está por trás disso. É a causa disso. Entende? Então é muito importante, a, num processo de gestão efetivo que traga resultado, é as empresas entenderem. Primeiro os patrões entenderem esse si mesmo, né? O autoconhecimento. E depois eles entenderem os seus colaboradores. Porque não adianta, Olha só, depois eu quero falar sobre o perfil, por exemplo, a criança, o padrão infantil do disco. Uhum. Não existe literatura no Brasil sobre isso, tá? Então, depois eu quero falar sobre a criança. Por exemplo, aqui, rapidinho. Você não tem velocidade. Você pode ter, mas a velocidade que você tem é a velocidade de acordo com o seu padrão. De acordo com essa matriz comportamental que você tem. Que não muda nunca, isso é um fato importante. Mas as expressões precisam mudar. Esse é o grande desafio das empresas. Então não é fazer um relatório disso de que deixar um cara lá, ah, fez um testezinho lá, ah, o cara é dominante, não, então vai vender. Não, espera aí, e aí eu preciso dizer isso aqui, tem 16 combinações em cada perfil. Aí tem um cara lá, por exemplo, que ele tem o perfil D, mas o estilo comportamental dele, a forma dele ver, a forma dele interagir com o mundo, ele não tem velocidade. Aí conflitou, né? Claro que vai conflitar, porque se a gente faz o um negócio meia boca, aí não vai ter resultado. Aí o cara é dominante, mas ele não entrega resultado. Aí o cara é influente, mas ele, ele, ele se embola no processo, ele não tem clareza no processo. Aí o outro é cauteloso, mas ele sabe tudo que está lá, mas ele não toma decisão. Por quê? 16 combinações. Então é preciso entender perfis comportamentais, estilos comportamentais e expressões desse estilo, que aí já começa a complexificar a coisa. Então, quando eu trato as expressões desse estilo fundamentado no perfil comportamental, eu tenho ganhos extraordinários, porque é uma esteira de desenvolvimento contínuo. E aí eu sei como aquele cara pensa, eu sei como cobrar daquele indivíduo. Eu sei como dar desafio para aquele indivíduo. Como motivá-lo, né? Motivá-lo também. Motivá-lo, porque o ser humano, uhum. toda ação humana, de acordo com a praxeologia, está fundamentada em três princípios. Sabe qual é? Não, a insatisfação. Qualquer. Falei Vamos que eu vou anotar. um pouquinho no perfil comportamental. Aí é disco, eu estou falando todo disco, né?
0: <risos> Deixa eu anotar, fala aí, Jesus, que eu,
3: que eu preciso anotar. A praxeologia, ela está dentro da teologia mais filosófica do comportamento humano, a ciência que define a ação humana. Tá. Então, toda ação humana está fundamentada em três características. Nós estamos falando de disco ainda. <risos> Primeiro princípio, primeira coisa, o que, que é? É a, informa a insatisfação que o cara tem. O que nos faz agir é a insatisfação com o estado atual. Certo? Então, estou falando de tomada de decisão, de comportamento. Então, é insatisfação, ok? Certo. E o que mais? O que mais? Nos faz agir. A terceira, a segunda coisa, futuro. Tá. Uma imagem do futuro. Aí nós estamos falando de propósito. O propósito nada mais é do que a imagem do futuro. Se eu não coloco isso muito claro, para o meu colaborador, na minha gestão, eu não tenho esses pilares, ó, tomada de ação. Não, eu, não sou eu que criei isso, é básico do ser humano. Então, o futuro está ali, olha, a insatisfação que ele tem com a vida, ele precisa de ter um futuro claro, uma imagem de um propósito. E aí a terceira coisa, o que, que é? A ação. A ação só vai acontecer, essa ação só será efetiva se eu trouxer clareza muito absoluta dessa coisa basilar do comportamento humano, que é os temperamentos, que é o disque lá, de maneira muito efetiva, na minha empresa, aí eu acredito sim que nós vamos ter sucesso. Mas esse sucesso que eu falo, o que, que é? Uma realização progressiva, baseada em princípios inegáveis da natureza humana, do comportamento humano. E aí é só questão de tempo. Imaginemos isso. Gilson, que, que incrível né a, a,
2: a, o desenho, assim o é. contexto que, que traz e a, a colocação. É, me veio aqui várias cenas, fiquei imaginando várias situações. É. E. E um, um porém aí, né? Porque é um desafio, primeiro, a empresa entender que isso é importante, investir tempo e, e até recurso, né? Realmente financeiro de pessoas para se dedicar a isso, porque é preciso, né? Não, não cai de paraquedas. Não é entrar na internet, pegar um testezinho lá e fazer, Sim, né? <risos> Precisa de um profissional né? qualificado né? E, e bem é, competente nisso. E aí, fiquei pensando, falei. Alguns segmentos que a gente tem hoje possuem uma, uma, uma rotatividade de pessoas muito alta. Sim. E quando a gente fala em desenvolvimento de pessoas, um negócio que, que acaba impactando né, uhum. é rotatividade. Sim. Então eu fiquei pensando aqui, falei, oh, poxa vida, estamos no meio do processo, já fizemos todo um mapeamento, construímos, estamos nos descobrindo e nos desenvolvendo. De repente roda a gente, de repente né, entra, sai e muda. É, faz parte isso é, Isso faz parte do processo O gestor vai precisar lidar com isso Sim. Ou tem alguma outra estratégia Que que acaba é, Vamos dizer assim Tangenciando isso melhor
3: é, Eu vejo o seguinte Que quando a empresa Ela foca muito no processo Muito nessas áreas Não está errado, tá? mas ela esquece Que tudo na vida tem a ver com pessoas Então, desenvolvimento de pessoas ele é prioritário no primeiro lugar? Talvez, mas dentro dessa gestão de processos claros, de metas claras, de produtos muito bem entregues, é preciso que esse link, esse panorama global seja desenhado basicamente na capacidade intelectual, não só intelectual, mas desses perfis dessas pessoas que vão executar isso de maneira é, é, com maestria, né? Com... Eu gosto de dizer o seguinte, a natureza de uma coisa revela o propósito para o qual ela foi criada. Então você tem uma natureza, você tem uma forma de ver. Então não adianta eu ter bons planos, boa gestão no sentido assim, de saber como eu vou lidar com aqueles processos, mas eu não entendo quais são as pessoas que vão executar aqueles processos. Consequentemente, rotatividade vai aumentar e a entrega que é o produto final, pessoas, produto, processo, ela vai estar comprometida. E aí eu tenho um baita de um plano na mão... Eu tenho recurso para fazer acontecer, mas eu não tenho consciência do desenvolvimento e do propósito, do plano de desenvolvimento humano que eu preciso instaurar na minha empresa. E muitas vezes, eu vou, te fal vou falar um negócio, que o empresário ele não vê isso como um negócio importante. Sim. Ele pensa que, não, vai dar certo, porque eu tenho uma boa gestão aqui no sentido assim, está claro o plano para mim, está tudo certo, que já, nós sabemos fazer, nós sabemos fazer tudo aqui. Cara, eu engano. Presta atenção. Olha só, uma coisa é um cara saber ligar uma impressora na empresa. Eu vou lá e treino ele com 10 minutos e ele aprende a ligar. Mas imagina se esse mesmo cara perde a namorada. Ou se ele entra num colapso no relacionamento. Ou se ele não sabe lidar com as questões da vida. A tomada de decisão. É o que, que é a insatisfação que ele tem. Todo mundo tem essa insatisfação. Tá? Todo mundo quer ter ação. Todo mundo quer agir, mas não sabe agir. E todo mundo quer um propósito. É a base humana. Aí o indivíduo não tem essa clareza, a empresa não tem essa clareza de que isso está instalado nas pessoas. E as pessoas precisam ser desenvolvidas. Não é automático. Não é um relatório disso que lá na mesa, na cadeira lá, não é uma imersão com o GIL, só lá só três dias, quatro dias só não. É um processo contínuo. Porque o nosso cérebro nos sabota, a nossa vida nos sabota. São muitas variáveis. O mercado muda. É, tudo muda, cara. Então é <risos> o seguinte, é, é, o melhor cenário é desenvolver essas pessoas a rotatividade vai acontecer, mas ela precisa acontecer no nível assim menor. Ela deve acontecer não porque faltou desenvolvimento, mas deve acontecer porque aumentou a oportunidade. Cresceu, foi desenvolvido. Isso, sensacional.
2: Eu gostei muito da, da, da forma como é, houve esse posicionamento, porque isso ajuda a reforçar junto aos empresários e gestores que sempre vale a pena o investimento no desenvolvimento de Sim, pessoas, de pessoas. porque a cultura da empresa precisa prever isso Sim. está na empresa as pessoas elas vão fazer parte do projeto da empresa vão ajudar a empresa colaborar com a empresa mas N situações acontecem e as pessoas entram saem são promovidas né ah. enfim e a, mas a empresa vai continuar a empresa tem um projeto forte tem uma cultura forte Sim. E isso está na empresa, não está só na pessoa. A sim. pessoa faz parte do processo. Né? Muito legal. Fernando, jogo eu, agora Fernando. passo. Agora eu vou fazer o cruzamento para você. Opa! É, de cabeça sim. aí. Cabeceia. <risos> Traz para gente um pouco né, desse uh -huh. extrapolar do entendimento do Enneagrama. Sim. Só que agora, dentro da gestão, né, sobretudo aqui a gestão de pessoas, como é que o Enneagrama pode ser é, se apropriado aí por gestores no dia a dia, seja nas áreas nas diferentes áreas da gestão, né, de sim, liderança. Sim. Bacana. Eu acho que eu e o Gilson estamos falando
1: da mesma coisa com ferramentas diferentes. Mas, mas as ferramentas elas servem para propósitos sim. semelhantes, né? Então vamos lá. É, qual é o maior desafio de qualquer empresário? O sonho de qualquer empresário é obter engajamento da equipe. É quando eu consigo colocar habilidades, competências, energia e foco da minha equipe no meu negócio. seu é o sonho de consumo de qualquer ser humano, de qualquer empresário. As pesquisas americanas dizem que apenas 13% das pessoas são engajadas. O resto cumpre horário. E como é que eu vou gerar engajamento? O que de fato gera engajamento? Então, é, as pessoas têm visões de mundo diferentes. O que faz sentido para o Luciano, às vezes, não faz para Douglas. Certo? Eu preciso mobilizar pessoas através de uma linguagem própria. Toda persona tem um código. Eu preciso abrir esse código para falar o que faz sentido para ela. Porque a comunicação não é o que eu falo, é como a outra pessoa entende. Para tocar o coração dela. Exatamente. Eu só gero mobilidade quando eu toco o coração dela, quando eu falo aquilo que faz sentido para ela. Agora, se eu não sei como ela vê o mundo, se eu não sei como ela percebe a si mesmo e as coisas, como eu vou acessar esse código? Eu não consigo. Então a minha linguagem fica condenada ao fracasso, apesar de haver intenção, apesar de acordar cedo, de trabalhar muito, de brigar, de lutar, aí eu vou para recursos paralelos, eu vou para fúria, isso tudo gera... A, a, o turnover famoso turnover rotatividade né por quê porque eu não consigo tirar o melhor das pessoas as doenças
0: né no, no Tudo. ambiente de trabalho o estresse né, né? É e por que
1: que eu não tiro o melhor das pessoas porque eu não me dedico a conhecê-las eu não conheço, eu tenho simplesmente um propósito, eu tenho um mercado, eu tenho uma pressão diária de competidores, eu tenho uma pressão diária de faturamento, de publicidade, de ambição, mas me falta sensibilidade para inteligência de como tirar o melhor do outro. Então, a, a ferramenta do Enneagram, ela me possibilita tocar o íntimo de cada, cada colaborador. E quando eu consigo acessar o íntimo de cada pessoa, eu consigo mobilizá-la. Os seus recursos, a sua psique, né? a sua agressividade, a sua inteligência, a sua percepção, elas vão estar comigo. Isso é engajamento, isso é sonho de gestor, isso é sonho de empresário. Mas as pessoas acabam acordando cedo, gritando alto, punindo, elas acabam demitindo, elas fazem tudo menos o que precisam fazer, que é conhecer o código que acessa o melhor de cada um.
2: Muito bom, muito bom, Sim. muito bom. Gente, o assunto está excelente, já passamos aqui das 21. Olha só. Já estou quase no 48 anos. Eu tô aqui ainda na primeira pergunta, na primeira pauta. Aí, né? que, que, que legal. Né? Deixa eu mandar um abraço aqui para o professor Silvio Castro. E aí, Silvio. Silvio. Grande amigo, parceiro de longa data também. O Jonathan Rodrigues, que está aqui. Ô Douglas, hum. depois eu vou lançar um desafio para você aqui, pode Isso. ser? Claro,
0: fica à vontade, você está no comando ainda. Né? É. Beleza, mas... Você gostaria? É. É. é? Não tomo decisão nenhuma aqui hoje, né? É. Muito bem. Não, o pessoal está... <risos> Magoei. O pessoal está... Tá... É.
2: O pessoal, tá, é... ah. pessoal aqui no, no YouTube, eu tô acompanhando o chat aqui, o pessoal tá é, perguntando sobre ferramentas, né? Onde que Sim. podem fazer o teste, podem... Descobrir qual é o perfil e tal. E... Mais skills tem, Douglas? Opa! Depois, depois a gente abre é. essa pauta aí e é. comenta um pouquinho. Deixa um. Como é que é o nome lá? O, é, o... cupãozinho, deixa aham. um cupãozinho pro pessoal poder acessar aham. e fazer. Que é super legal, né? Agrega muito. É, é o primeiro passo. Sim. Né? sim. Descobrir qual é o perfil DISC, o Enagrama. Sim. São duas, duas tecnologias sim. incríveis. Ô, Fernando, hum. continuando aqui, eu quero que você comente um pouco. Uhum. Você falou que são nove. Sim. É, nove perfis, né? Isso, nove é, padrões. Eu, eu sei com mais, um pouco mais de detalhamento sim. sobre o, o perfil que eu me identifiquei, sim. né? que sim. eu entendo. Sim. E da minha esposa. Sim. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre os nove, assim. Sim, né? sim perfeccionista, enfim, depois Sim. dá uma geral, hein?
1: Tá, então vamos começar pelo, pelo tipo 1, que é o seu padrão, né? <risos> o padrão que, na verdade, você não é tipo 1, você está tipo Isso. 1. Lembrando que o padrão, ele está na linha behaviorista, é um comportamento. Tá? Condicionado. É, o tipo 1 é o sujeito que acredita que o mundo está em desordem. Então ele desembora. Mas ele nessa... estava
0: <risos> <risos> Nessa parte aí ele está. Ele tá Essa só... aí não está errado. Né? Eu acho que
2: o, o muito é. legal do né, Grama, é, é essas expressões que vem. Né? O mundo está em desordem. É. Né? O dois é, é. De se dedicar servir o outro. É. Assim. É. Muito legal. Da, coloca essa,
0: é. essa, essa <risos> panorâmica <risos> para gente. Só para quebrar o gelo, vai. E,
1: então, Luciano, Mas não está em desordem,
0: Fernando? É, Mas vamos lá. Será que não, né? É. Quando,
1: quando ele olha para o mundo e vê o mundo em desordem, ele, ele, ele gera o que nós chamamos de ressentimento, que é a raiva adormecida. Porque ao passo que ele percebe o mundo em desordem e que ele quer gritar que o mundo está em desordem, ele desenvolve uma hostilidade <risos> com aquilo que está fora do lugar e fora de padrão. Ao mesmo tempo, ele tem um superego muito forte reprimindo e dizendo que ele precisa ser modelo, precisa ser um bom menino. Então, de um lado, eu estou. Eu tenho um vulcão dentro de mim, né? Tem um vulcão dentro de mim querendo organizar. Daí, são grandes reformadores, doutrinadores. Um é um típico doutrinador. Ele, ele, ele vai fazer a revolução do sistema, da ordem, da ética. Vai fazer muito bem e feito, né? ele acredita que ele está acima da média, eticamente ele é superior, <risos> e que ele tem o direito de doutrinar o mundo, a si mesmo e as pessoas. Né? E a partir dessa visão, nós vamos desenvolver, nós vamos perceber uma criticidade e um asseio excessivo com o mundo. Quer seja uma faca que está fora do lugar, quer seja uma constituição que está mal elaborada. Certo? Esse é um... O tipo 2... Dois...
2: O pai estava falando para mim? <risos> assim, é pedi o tipo, não falar de mim, né? É qualquer
1: coincidência, né? É
0: qualquer... Era, era, era o meu diagnóstico. Era é, o meu diagnóstico. Né? O Luciano falou que a esposa dele é tipo 9, a minha é tipo 1. A é, Alessandra é, é, tipo quadrado, é tipo 1, cara. É, é tudo isso aí. Não, eu, pera, eu vou só interromper um pouco. É. Porque... Claro.
3: Você sabia que o nível de conforto entre você e o Douglas e entre ele e a esposa dele, no disque, tem um nível de conforto? C e D. Ah, D. Conforto. O nível de conforto de 0 a 100 é 1. Um... Aí você começa a entender: o conforto é 0 a zero. Entendi. São, são polos completamente distintos é. né? Emoções completamente distintas. Um quer dominar o mundo e acredita que ele domina. O outro acredita que ele não tem força. Mas eu vou dominar. Onde vai dominar? Vai? dominar é. a cabeça dele. É. Mas, mas, você viu só? Estou há
2: 24 anos com a minha esposa. É. Aí é, é, é. tem
3: mais,
0: tem mais ah, coisa é, por aí. Muito mano. aprendizado. Fernando, desculpa,
2: tá? Imagina. Show, Show, Show de bola. Manda é de de ver, bola. ver,
1: Fer. Vamos lá. Depois nós temos o tipo 2 que tem a visão de mundo. Olha lá, a Alessandra já se manifestou. Olha ah né? só que yes, a gente Lembrou já, Tipo, né? Alessandra. Olha os defensores do tipo isso aí, Alessandra.
2: É isso aí, Alessandra. Tamo junto.
1: Aí nós temos o tipo 2 que tem a a visão do mundo, de que o mundo precisa de ajuda. Então, esse sujeito, ele olha para o mundo como um sistema que precisa de socorro, certo. de ajuda, e que só por acaso ajuda ele. Então, só por acaso? Só por acaso. <risos> ele é que ajuda. Ele, é vai salvar o mundo. Vai, ele vai salvar o mundo. É, é, aqui é o sujeito que tem mais sede de reconhecimento, Madre Teresa de Calcutá, uma típica tipo 2, disse se o mundo tem mais sede de reconhecimento do que de fome. Tá? Então os dois vai elaborar uma crença baseada no seu pecado capital, que é o orgulho, de que se o mundo precisa de ajuda, eu sou a ajuda do mundo. Então eu sou suficiente, eu sou o necessário, eu faço. Porque se eu não fizer, ninguém fará. E qual é a grande missão do tipo 2? Entregar a felicidade para o outro. Abrir portas para o outro, trazer auxílio. O tipo 2 ele, ele, ele é um dos camaleões do Enneagrama, né? são três camaleões. Ele consegue eliminar aspectos dele mesmo que poderia desagradar o seu público-alvo. Porque quando o tipo 2 conhece uma pessoa nova, ele gera uma pontuação. É. Se algum poder nessa pessoa, se de algum modo essa pessoa encantou o tipo 2, se pontuou na percepção dele, ele vai acabar se desfazendo de aspectos dele mesmo para agradar. agradar essa pessoa. É um né? doador. Ele é um doador. Ele dá, mais querendo receber. Não vai te falar isso. Uhum. Né? É. Mas está tudo o anotadinho. O orgulho vai
0: impedir, né? O orgulho impede. Ele quer ajudar todo mundo, mas ele não precisa de ajuda, né?
3: É. Então, <risos> é, todos,
1: nós, todos nós queremos ser amados, admirados isso. e nos sentir protegidos. Nós só manifestamos isso de formas diferentes. Um, por exemplo, quando ele, ele, ele quer reformar o mundo e ser certo. Ele está querendo amor e o dois quando entrega a felicidade também está querendo amor.
2: O, e, e, o, o um é o perfeccionista, isso. o dois é o ajudador, o ajudante. Ajudante também. ou ajudador. Isso. isso. Beleza. Três. O que, que é,
0: Douglas? O três. Vai pro 3. O tipo 3. O, o tipo o três vai
1: olhar o mundo como um sistema que só valoriza vencedores. O é, um mundo. Então, é, essa é a régua dele, né? É a régua dele. Hum. Só vencedoras. Então ele vai criar um caso de amor, não com ele, mas com a imagem dele. Ele não sabe quem ele é de fato. Ele cria uma persona de sucesso. Então você encontra um tipo 3, ele fala assim: o que você faz? Não quem você é. Então o 3 não é médico, ele é médico-cirurgião do Ciro Libanês. Ele precisa do estrelato porque ele teme absolutamente o fracasso, então ele cria uma imagem e uma persona de vencedor, ele se desenvolve na habilidade do marketing, são exímios vendedores de si mesmos, né? na sua aparência, Hill. por exemplo, Napoleão Rio, esses escritores de livros de autoajuda, a maioria esmagadora deles, Napoleão é, Rio, a maioria deles, o Dale Carnegie, nessa linha de que você pode ter o controle do mundo, o sucesso está nas suas mãos, o, em busca do Aldo Tom Peters, influenciar pessoas, o Dale Carnegie, é, o Napoleão Hill lá, é, pense e ou seja, é uma busca, é um condicionamento que está na trilha do poder e do topo da pirâmide. E para isso eu sacrifico tempo e a mim mesmo. O 3 não sabe quem ele é. É o que menos sabe quem ele é. E o que vale é a imagem, não quem eu sou de fato.
2: Tá? Vou interagir com o pessoal aqui do, aqui do, 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 do YouTube, né? o hum. pessoal que está nos acompanhando aqui. Hum. O Fernando já falou do perfeccionista, do ajudador Isso. e agora desempenhador, é o, o desempenhador. O pessoal que está nos assistindo aqui... Hum. Vão se auto-percebendo auto aí, vai colocando no chat aqui, ó, eu sou um, eu sou dois, vamos, vamos criar uma uhum. interação aqui. Tipo 4, Fernando? O tipo 4 tem uma visão fatalista
1: de mundo, ele olha para o mundo e pensa que o mundo é um lugar inadequado.
2: O mundo não é pra mim.
3: Por né? <risos> que, que vocês estão que rindo? Não sei,
2: Essas expressões que vêm do, do, do,
0: do, dos tipos
2: né, são, são impactantes, é, sim, galera. É, é, é.
0: Ele, só, só tá no planeta errado, mas às vezes, Fernando. É quase meio um extraterrestre. É. Um super-herói. Você é, cê, cê super -herói. conhece alguém assim? Ah,
1: é. às vezes eu, 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 eu trombo alguns assim pelo caminho, sabe? Eu conheço é. alguém bem é. próximo. É. Então, tipo 4, baseado na crença de que os outros têm algo que ele não tem. O pecado o capital é a inveja, né? A inveja que ninguém sente. 95% das pessoas se dizem invejadas. Mas menos de 5% se dizem ter inveja. Então, todo mundo é invejado, mas ninguém tem inveja, né? Ninguém tem inveja. A conta não fecha. A conta não fecha. É, e aí ele entende que o outro tem algo que ele não tem. Por isso, ele é o quê? A pobre vítima. É o vitimista. É, ele vai ter uma visão de mundo absurdamente fatalista. Daí os grandes poetas, movimentos românticos, o Storm and Drug da Alemanha, o Shakespeare, o Victor Hugo, é, é, ele vai ser, um, um. geralmente vai mergulhar na arte porque é o artigo que consola uma vida que não vale a pena, uma vida que não traz dignidade. Então, pro o tipo 4, a vida é deve para ele. E ele fica no dilema, certo? É, a vida deve pra ele, né? Tipo, o 4 não fica na fim. aí. É.
2: Ele é o vitimista. É o, é o, é o pobre, coitado. É até o, o, o Jonathan colocou aqui no YouTube ah, ah. que em alguns sites hum. é, essas nomenclaturas mudam um pouco, sim, né? claro. E, e é natural. Acho Aham. que o sentido é que fica, né? Sim, e ele sim. fala aqui que o 4 é o romântico. É, por quê?
1: É, a palavra romântica surge no século XV, né? É... É, por quê? Ela vem do movimento chamado Storm and Brand, Brand and Storm, que é o caos caótico. Um movimento alemão liderado por John Hoffmann Goethe, que no excesso de complacência de miserabilidade, eu idealizo um amor. Porque se eu tiver um grande amor e uma pessoa especial me amar, eu serei importante. Então ele fica em busca de um salvador. A ideia de romântico, a palavra romântico na sua etimologia é o excesso o muito, o lírico e aí eu vou ter grandes compositores. Mas por que, que é o romântico? Porque está em busca de um amor impossível. Mas quando esse amor... Por exemplo, o João é do tipo 4. Se apaixona pela Maria. A Maria está distante. Quando a Maria chega perto, ele perde o encanto. Porque o 4 deseja desejar. Ele não sabe ter. Ele é um insatisfeito por natureza. Não sabe lidar com a satisfação.
2: Muito bom, muito bom. Eu vou, vou dar uma pausinha claro. aqui. Claro. Né? Pessoal que está no Sim. chat aqui vai se identificando, aí vai refletindo, é tipo 1, um, tipo 2, tipo 3 ou tipo 4 até aqui. Eu vou pedir para o Geilson trazer mais um pouquinho do DISC para gente. O, o Geilson, eu já fiz pelo menos uns 4 ou 5 é, testes, não sei, assessments, né? esses mapeamentos de, de, de comportamento e, e, e o DISC. Né? E sempre vem, até os que eu fiz até hoje, vem muito similares. Como que é composto esse relatório que vem para o pro, pro, pro indivíduo? Né? É o mesmo relatório que vai para a gestão ou tem alguma diferença? O que compõe esse relatório que traz essa lucidez?
3: É, o relatório é o mesmo, porém o relatório ele tem três níveis. Na academia que eu me formei, lá nós temos três níveis de relatório. Tem o simples, tem o mediano e tem o completo. Aí o completo vai trazer mais insights, né? vai trazer indicadores de fracasso, indicadores de sucesso. Vai trazer assim, uma forma aonde a pessoa precisa trabalhar aqueles pontos negativos, né? Como o Douglas falou muito bem no início: não tem perfil melhor que o outro, bom, então todo mundo é disso, que é uma engrenagem. O mundo é uma engrenagem, né? Então, assim, não tem diferença: não tem diferença de o, que vai, o relatório que vai para um ou para o outro, não. Só tem níveis. Por exemplo, ah, para um vendedor, na minha academia nós temos um teste lá só para essa área de venda. Ah, para o time de gestão. Nós temos um teste lá só para o time de gestão. Aí é o completo, né? Aí eu estou falando desses, dessas uhum. três características Sim. aí. É mais ou menos isso aí. Uma,
0: uma coisa interessante, Luciano, é José Aguinaldo, é, da e é, ele, através da ferramenta da E-Talent, que você consegue fazer as avaliações para o DISC, então você consegue tirar esse relatório, é, digamos assim, é como se fosse você se aprofundar na resposta. Né? Então, digamos assim, a área de vendas, então... Você se aprofunda na resposta daquele padrão é, para identificar as competências Sim. para aquela área, entende? área. Então, digamos assim, é como Sim. se você estivesse lendo um livro Sim. e você só leu um capítulo. Então, isso. você vai Sim. ser... O que, né? que te interessa mais ali. É, então, digamos assim, superficial. Ah, Então, superficial. por exemplo, ah, o cara é dominante, é. com influente, não sei o quê. É uma informação muito Sim. rasa. Sim. Agora, o quanto isso é bom para a profissão tal. Então, você consegue se aprofundar. E, e, e o José Agnaldo... É, é, através da aplicação do DISC, consegue tirar um ranking das principais profissões também que, que você consegue se destacar. Tá eu fiz o meu e adivinha uma delas que dá, dá muito certo? que você consegue ranquear elas por, por áreas, por tecnologia, área comercial, área de recursos humanos. E eu comecei, Fernando, <risos> fazendo departamento pessoal, folha de pagamento. Então quando ele vê minha trajetória lá, fala assim, nossa, Douglas vai ser muito bom em departamento pessoal e tal. Eu fazia isso muito bem. Mas, cara, hoje dá 25% de aderência para essa profissão. Quer dizer que eu, não é a área mais para que eu consiga performar, é. gerar resultado. Agora, uma que está lá em cima, sabe qual que é? Delegado. <risos> <risos> entendeu? Você manda aprender, entendeu, cara? Vou mandar aprender, né?
3: Dominância, né?
2: O, 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 G, Gilson, e comenta para a gente rapidinho, porque tem uma pergunta do professor Silvio Castro aqui. Uhum. Existe... Parte um e parte outro. Acho que você já até comentou um pouco, logo no início, né? Que todo mundo. Nós temos os quatro perfis e sim, um mais. É, com mais peso, né? Vários, Mas comenta pra gente um pouquinho sobre isso e também um pouquinho é, desses quatro perfis, né? Que é o hum. dominante. O, o influence, influente, estabilidade, estabilidade ou stability, o stability, né, que cautela. é o, o S, né que é do, do inglês, daí não é tem o E, e o conformidade. A conformidade, que é o cautela. Cautela. É. Dá, vou, dá uma geral, geral para a gente também né, nesses Vamos perfis, lá. e a gente volta é... para o Fer para ele continuar
3: lá no, no Enegrão. O professor que falou lá sobre é, a questão dos níveis, né por exemplo, primário e secundário. Essa é a metodologia, ah, o cara primário, ó. dominante, primário, qual é o secundário? Um exemplo que eu estou dando, influente. Então, 85% está no primário, das emoções, como ele vê, sente, percebe o mundo, e 15% está no secundário. Ah, então quer dizer que completou 100%. Não, os 100% são os 4%, o relatório diz que vai distribuir 100% nos quatro. Porém, na aplicabilidade, na forma mais objetiva... Desse indivíduo que tem essa subjetividade dessas emoções primária e secundária, aí eu estou dividindo 100% na tomada de decisão dele, vai ser primário 85% 15% o secundário, certo? Então nós temos quatro áreas lá. Aí é importante salientar que o relatório diz que ele está três perfis, três gráficos. As pessoas confundem isso. Lá tem o adaptado. O adaptado, o que é o gráfico adaptado? É no momento que você executou o teste. Você está adaptando as suas emoções, ou seja, o seu comportamento, para atingir um resultado. Aí tem o social. O que, que é o disco, o relatório social? É como eu gosto de ser visto, como eu quero ser percebido pelas pessoas nas minhas relações. E tem o gráfico que é natural, é quem realmente eu sou, é, é puro. É o DRA comportamental da pessoa. Então, partindo desse, desses princípios, vamos falar um pouco sobre as características dos quatro aqui. Eu posso falar ponto negativo, ponto positivo? É, é
0: claro, é, po é o ponto li limitante, é, né? É o ponto, o ponto limitante. É o que é, 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 se você for usar assim, né? Uma, uma palavra mais leve, os anjos e os demônios de cada tipo, <risos> entendeu? Oportunidades <risos> de, é palavra, de né? melhoria. É, porque se não tem o domínio <risos> da emoção, <risos> né? aí vem aquilo que o Fernando falou, né? Se
3: torna escravo daquilo, escravo. né? É. Claro, escravo pode mesmo. falar, é muito interessante. Então vamos lá, começar pelo DISC, tá? Pelo D, quer dizer, pelo D, né? perfil dominante, né? Sempre o sentido horário, DISC, D-I-S-C, DISC que é, lá para os gregos, lá o que, que é o fogo? Ah, então, imagina só, o fogo, numa lareira dentro de casa, ele aquece. Mas se ele aumentar demais, ele pega fogo a casa inteira. Tem que ter a então, dose o certa, dominante, né? o dominante tem essa característica de velocidade, expressividade, dureza. Ele é muito constante, muito convicto naquilo, não tem medo, mas ele não tem clareza do processo. É por isso que quando você fez a analogia do Douglas aí... Não, depois a gente vê isso. Então o que, que ele vê? Ele vê só a execução do resultado final, porque ele acredita uhum. que ele tem controle sobre o mundo externo. Então ele não se intimida. Pelo contrário, se eu der uma meta e falar isso é impossível, aí que ele vai para cima. Uhum. Esse é o dominante. Porém, porém, ele sabe como fazer, mas ele, ele sabe o que fazer. Ele sabe, desculpa, ele sabe como fazer, mas ele não sabe o que. Então ele é o executor. Então o executor é o seguinte, ele está esperando ser executado. Então, dentro da organização da gestão de pessoas, eu tenho que entender que se eu não der é, um como, um o quê fazer, é que fazer, aquele indivíduo vai ficar ali desperdiçado dentro da instituição, porque ele sabe como. Você delega para ele que ele vai resolver aquilo lá. Então, ele tem um medo. Qual que é o maior medo dele? Falhar. Aí vamos partir para o um agora. Então, o dominante tem velocidade e tal, ele sabe... É, como fazer, mas ele não sabe o que ele pergunta isso, e o maior medo dele é o fracasso, por isso que ele vai para cima ele é duro ele, ele tem essas características aí o influente ele sabe é, o que fazer mas não sabe como então ele se perde no processo o influente é aquele cara que não tem consistência ele é o ar lá os gregos, ele não tem consistência então ele tem que trabalhar muita consistência, que ele se perde. para estabelecer ele perde. o foco, né? Ele, ele, ele não tem foco. é, ele é um pro, cara ele mais é relacional? Pelo, 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 o termo influência? 100% hein? emocional voltado é, para as pessoas. Relacional e isso, foco isso. e resultado menos. É, o resultado sim, mas com quem que eu vou fazer? É, o quem? É, o
0: que é ele, que ele fala, é, com quem? Tá bem ligado, né, Fernando? Com o 2 e o 7 meu Com, com quem vai
3: fazer? O 2 e 7, ele é muito 7. Então ele tem que ter uma motivação nova todo dia. É aquele cara, por exemplo, que o objetivo dele é tocar nesse copo de água. E ele luta a vida toda com o objetivo, quando ele chega aqui, ele não toca no copo, ele busca outro copo, ele busca outra porta para um dele. pouquinho
0: para ele concluir, né?
3: É ele é motivação, então é, é você o tem certo. que dar um motivo para ele, só que isso é um problema uhum, então eles... esse cara tem que ter consistência e qual que é o maior medo dele? Ele tem um medo, perda do contato social, ele voltado para as pessoas então ele tem facilidade de pedir perdão, de consertar, é o, é o do coração, coração mais é o generoso dos né? É o altruísta mais alto, né? Sim, de coração mais generoso mais sincero, mais leal, mas se ele perdeu o contato, ele desespera ele tem medo de se perder esse contato. Aí nós vamos agora para a estabilidade, que é o S, o alto S. né? Uhum. O S é o seguinte, ele, ele é mais complexo um pouco. Ele é o perfil 4 lá no Enneagrama. Eu conheço pouco do Enneagrama, eu sei por causa do meu professor aqui. <risos> mas eu estou mapeando essas coisas. Você já está estudando, tô, tô né? Estou conversando agora, estou investigando. Tô Não, é,
2: e são duas ferramentas muito show. Já, né? Muito são poderosas. São, muito são, poderosas.
3: São. O Enneagrama é mais complexo, né? Uhum. Na sua forma de abordagem e tal. Mas então o S é aquele cara estável, o nome já fala, ele é água. Imagina a água, você põe ela aqui, ó, tá parada aqui, ó. Se eu não movimentar ela, ela não vai. Então tem que movimentar. E aí esse cara é mais complexo. Ele pergunta como e por que eu preciso fazer isso? Ele precisa compreender, né? Ele precisa compreender, ele é o planejador. Pode ser um pouco dos cinco, né, Fernando? Ele é 6 também. Né? Seis. Então ele está ali, só que esse cara é o cara assim, que ele está na parte mais baixa do gráfico, lá, junto com você. C, e ele acredita piamente que ele não tem controle sobre o mundo externo. Então ele tem um medo. Qual que é o maior medo dele? O conflito. Oh, o nome já fala, estabilidade, né? Ele não quer conflito. Então ele não briga, ele não luta. E às vezes ele aguenta agressão, ele suporta aquilo. Mas quando ele fica nervoso, meu filho sai de baixo. Até o capeta corre dele. Mas ele, ele é muito difícil isso acontecer, mas acontece. O capeta sair do... É, ah, é. ele ah, ele sai do, Ele sair do sério é, ou o capeta é, aparece? É difícil ele sair do sério. Quando ele sai do sério, o, o capiroto corre dele. Então esse cara é a água, né? Tem um medo dele ao conflito e as suas forças, as suas potencialidades, eu, ele, pergun ele pergunta o quê e por que eu preciso fazer aquilo. Né? Tem que dar um propósito para esse cara para ele desenvolver. O C é um cara curioso, o auto-seu, cautela, né? o conformidade. É então, um curioso. O Márcio, no seu livro, As Emoções das Pessoas Normais é curioso demais. Ele é um cara muito complexo, né? Muito complexo. Ele pergunta também por que eu preciso fazer. O que eu preciso fazer, como eu preciso fazer, com quem, ele tem que saber de tudo. Ele é mais E capaz. acaba demorando um pouco também, Demora. né? Demora, não tem velocidade, porque ele tem que ter controle. Ele acredita que ele não tem controle sobre o mundo externo, então o único controle que ele tem é sobre o que ele sabe. Então, toda a imposição dele, toda a forma de ver o mundo é sobre aquilo que ele tem muita certeza. Só que esse indivíduo, ele tem um grande problema, como todos os outros, só que chama a atenção do mastro. É importante salientar que o cara que criou a metodologia... É que frequentemente ele trata as coisas, as pessoas como coisas. Isso é um grande problema. No ele país. vai ser mais frio, né? É frio. Ele não tem emoção, não tem preguiça. Ele é um melancolia. Ele é o um terra. Ele tem dificuldade de perdoar. Ele é duro e rígido. Ele tem dificuldade? Ele tem dificuldade de perdoar. Hum. Muito. Só você pega uma terra, você dá uma facada na terra, tira a faca, vai estar tá aquela marca lá. Aquela marca vai demorar muito tempo para fechar. Agora pega o ar que é o influente, por exemplo. Não tem consistência. O fogo, por exemplo, dá uma facada no fogo, nem marca, fica. <risos> Pega a água, Mas vai lá, é. dá uma facada A faca que... quebra. então Só que é uma das mentes mais brilhantes. Todo cientista do mundo é um uhum. ser. O Einstein, por exemplo, uhum. é um ser. E aí, ele, ele tem esse, aí o medo dele, o que, que é? Olha o medo do cara, passar por ridículo. Uhum. Porque ele tem que ter o controle da informação, ele é o cientista, tem que ter o controle de tudo. Então, se ele não tiver a perfeição e cobrar das pessoas a perfeição... O ridículo para ele é o demônio que habita a alma dele. Ele tem medo daquilo. Só que o pro... quando eu falo daquele problema de tratar as pessoas como coisas, porque ele é, muito... ele é muito cheio de regras. E aí ele confunde. Como ele não tem emoção, ele é a mais frio. Puro. Mais frio, né? Mais frio. Ele, ele pauta as coisas só pelas regras, pelo certo e errado. E aí ele tem muita dificuldade de expressar a sua emoção e tratar as pessoas como pessoas mesmo. E Eu L e,
0: como é. se fosse um... Hein, um, Luciano, pintou um dizendo aqui que deu seis contrafóbicos. Vamos escutar um pouquinho Eu sobre vi, esses é, Não. A é, e
2: agora a gente, a gente continua aqui com é. o Fernando que a gente parou é. no quatro, é, né? Já estamos lá no Isso. limite. O, o Fer, a, claro, a, gente tem, a gente tem aqui quatro minutos por uhum. aí. Vamos fazer uma geral para ver se Vamos. a gente consegue fechar os nove. Vamos lá.
1: Cinco, o mundo é um lugar invasivo. Ele me invade. Por isso eu me furto dele, não dou para ele o que ele quer e se eu não der para ele o que ele quer, ele não exige de mim. Então eu vivo na minha mente, eu sou alguém que quer descodificar o mundo. Então um teórico que fica imaginando, daí grandes cientistas. O seis é alguém que olha para o mundo e diz o mundo é um lugar perigoso, então é tá cheio de ameaça, tudo é um perigo, a minha mente trabalha para olhar o mundo ao meu redor e detectar ameaças e perigos, e aí eu fico sempre me programando para soluções, ele é um solucionador de problemas. Toda a dinâmica de vida dos seis é baseado em
2: solucionar problemas, ter saídas. Né? Não tem fim, um cara o assim, problema não conhece, acaba, né? como é. dizia o Marins, o problema não é. acaba nunca, só é. muda, é, vai mudando. Vai mudando. É.
0: Eu
3: conheço um cara assim, ele está aqui. É. É. Você conhece bastante gente, né, Gil? Pelo
0: jeito, né? Bem, bem social, né? Está bem familiarizado. É. Né?
2: É. Tipo o Fer? O
1: 7 é, tem uma visão de mundo que o mundo tem um potencial inesgotável de possibilidades. Então eu prefiro viver 10 anos a mil do que mil anos a dez. Eu quero curtir todas as cores, cheirar todos os perfumes, nadar em Chegue todas a as zonas. É, eu quero intensidade, vibração, eu vivo perto do céu e não vou me ater a coisas ruins porque não dá tempo. Eu começo uma coisa boa e quando terminar eu já tenho outro. Então eu vou na festa do João, depois vou na festa do Pedro, depois vou na festa da Maria e amanheço comendo pastel na feira. Né? Esse é o 7 O tipo 8 é alguém que olha para o mundo e diz: há dois tipos de pessoas no mundo, os fortes <risos> e os fracos. Né? Eu preciso ser o forte, eu preciso dominar, porque se eu não dominar, me dominarão. Antes que me dominem, eu domino. Eu preciso exercer controle, demonstrar autoridade. Eu desenvolvo um senso prático para resultado. E. Não permito que contestem a minha visão de mundo. É um meio que complexo de Deus. A minha verdade é a pura verdade. Né? E o Top, tipo 9, né? que é o sujeito que adormeceu para si mesmo. Vai ter um problema com posicionamento. É um medo de perder conexão com os outros. Eu não existo se eu não tiver colado, conectado com o outro. Então, para eu me manter colado e conectado com ele, eu não brigo com ele. Eu sou um pacificador. Eu aceito o que vem do outro para não ter problema com ele. E assim eu me sinto vivo, porque em mim mesmo não há vida suficiente.
2: Bacana. São duas tecnologias, duas ferramentas incríveis. Poderosas, né? Poderosas, que ajudam muito né, a gestão. Sobretudo aí quem são gestores de pessoas, líderes, empreendedores. E é claro que numa conversa rápida aqui que a gente está tendo, né, trazendo essa pincelada mais para é, trazer a informação de que existe tudo isso, né? E Sim. é um universo fantástico, né? É. Quando você começa a estudar, começa a aprender, a gente acaba querendo saber cada vez mais as coisas sobre, sobre cada perfil. E aí, quando, e começa com a gente mesmo, né? Quando você co consegue descobrir o teu perfil, você começa a se controlar, a se dominar, a se gerenciar melhor. E aí você começa a também a se relacionar melhor com o mundo externo, né? Com, com as outras pessoas. Então fica aqui o hashtag, né? Hashtag fica a dica para você pesquisar mais sobre isso, é, consultar. É claro, não saia aí fazendo testes né? rasos. Rápidos, rasos. rasos. Tenha bo boas orientações, <risos> faça boas leituras. Existem excelentes <risos> literaturas nessa área. É, o Enneagrama é a Sabedoria mesmo, é um livro incrível. Não lembro o nome do autor agora. Richard Rizzo e Rus Hudson. Bacana. E o disc também, a mesma coisa, né? São, existem várias Qual é o literaturas. livro que você recomendou
0: uma vez para
3: mim lá, qualquer. Maston, As Emoções das Pessoas Normais. É. William Moulton, Marston. Eu procurei esse livro e não encontrei. Ele tá lá na Amazon para comprar. É bacana. É um Repete re -re -re o nome. Né? É um livro muito técnico. Ele não, não tá numa vibe igual ao do Sabedoria de Anagrama, que todo mundo pode entender uhum. facilmente, não. Uhum. Então é mais para psicólogo. O cara era psicólogo, né? Uhum. Advogado psicólogo. Então as pessoas vezes, têm que ter dificuldade. Ô, ô Doguinho, o desafio aqui pra gente fechar, acho que
2: deu, ah. já tá dando a conta aqui já, daqui a pouco a gente. Passar régua? Já passa a régua. Nossa, já tá dando tiro daqui aqui. Daqui a aqui, pouco né, o gente? pessoal sobe a vinheta e a gente fica falando aqui, né? É. 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 E a gente falando aqui, a vinheta rodando. É. O, o programa acabou. Ô Douglas, é, o pessoal tá querendo fazer o teste aqui. E o que, que você propõe aqui pro pessoal? Tem um cuponzinho
0: aqui lá na Mais Skills? Tem. Ó, seguinte, você quer fazer o teste do Enneagrama? Identificar um pouco. É, conhecer um pouco mais sobre o Enneagrama e sobre a sua personalidade, você vai acessar personal.myskills.com.br. Tem lá avaliações, aí tem lá as personalidades do Enneagrama. Você vai seguir o procedimento de compra e o cupom vai ser Douglas Camilo, tudo junto. Porque hoje é meu aniversário, entendeu? Então, Douglas Camilo com dois L. Se faltar um L, você não vai conseguir o desconto. Então, presta muita atenção. Douglas Camilo, tudo junto. É, que aí você vai ter 100% de desconto. É um presente para você que assistiu aqui. Essa nossa, nosso debate de hoje, nosso bate-papo aqui, tá bom? Douglas Camilo, tudo junto com dois L, e é o, o cupom de desconto. O, o site Personal é o... personal.myskills.com.br, é. ponto ponto mais de minha skills habilidade, minhas habilidades pessoais, entende? personal.myskills.com.br. Estou tô jogando no, no chat aqui. Show. Ô, Luciano, você viu que o, bem? o, o, o assunto aqui. E daí, gostou da cadeirinha foi? aí? Ah,
2: foi bom, me Top, senti Mandou me bem, senti né, bem. Agradeço, que me, achava, me agradeço, a oportunidade. Parabéns, aqui, Luciano. Grande. Pô, mandou bem, né? Vamos fazer a dança das cadeiras. Dança
1: das cadeiras.
0: <risos> 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 parabéns para Luciano e parabéns para Parabéns, <risos> é. Ó, oh, a gente tem que programar uma outra aqui, porque o assunto... Tem, eu quero trabalhar depois um dia, Luciana, o padrão na infância, entende? Uhum. Pra gente explorar isso daí, né? Porque... É a história toda, é, né? É, acho que são, porque, são etapas, né? Por que né? que adotou esse, esse padrão aí? Então, se você quer se aprofundar nesse assunto, dá um joinha aí, fala legal, compartilha, chama mais gente, né, Luciano O que, que você acha?
2: É uma boa ideia, eu acho que tanto o Geus quanto o Fernando aqui dominam profundamente. Não, cara são cara mestres, bem, né? mestres, ah, mestres... Nas ferramentas aqui, tem muita coisa pra gente aprender. E eu acho que. O Fernando vai falar assim, acho que faltou alguma coisa. É.
0: Aí, o... faltando, né? é, rapaz, acho que faltou alguma coisinha. Não, não dá, dá pra coisa. montar uma série
2: aqui, Douglas. É uma, uma série, uns, uns 20 episódios é. aqui pra discutir um pouco mais cada uma das ferramentas, perfis, entendimentos, né? É muita coisa. Bom, pra gente fechar, deu tempo já? O pessoal tá olhando já. Não, aqui. não já tá pronto, não. Fernando, para passar régua, hum. deixa um recado para o pessoal aqui de despedida. aí, uh, Se quiser deixar seus contatos, né, sua, sua rede social, enfim, Sim. fica à vontade. Sim, é, o
1: meu site é www.experiencianagrama.com.br. Eu desenvolvi um método para o né? Então lá está o tá meu trabalho, está o material. Estou na Hotmart também com esse mesmo nome. Show de bola, repete www.experiencianeagrama.com.br
2: Show de bola. Muito obrigado, Fer, pela Imagina, participação um aqui.
3: Geilson, contatos, enfim, o pessoal quiser conhecer um pouco mais seu trabalho. As pessoas vão conhecer meu trabalho melhor lá no meu Instagram, Gilson Fergus. Lá na bio vai ter um link lá, DNA da convivência. Estou escrevendo um livro sobre isso, que voltar para o comportamento dos casais, relacionamento e também da criação dos filhos porque nós não temos nenhum material no Brasil até o dia de hoje sobre perfis comportamentais de disco uhum. aplicado na infância, como identificar os padrões, casar que é 16 uhum. não É um desafio muito grande, né? Então, lá as pessoas vão acessar esse material lá. Muito bem.
2: Show de bola. Doguinha, quer
0: falar? Eu quero. Dá... Vamos cantar parabéns, pro Doguinha? Não, não, não. Já extrapolou aqui canta já na minha. O, o
2: pessoal está é. falando ali, ó. Corta, corta, corta.
0: Ó, Luciano, obrigado pelo, pelo apoio aí. Você mandou bem. Então, agora eu fico feliz. Quando tiver uma viagem programada aí, cara, a cadeirinha vai estar tá já delegada <risos> <risos> para você, entendeu? Né? Passou né? no teste. Ó, tem Suplente. presença, mandou bem. Show de bola. É. O faturamento você manda junto. Eu, eu vou mandar o, o boleto para você. Boleto não, é boleto, o, boleto. O, o, hum. Agora é Pix tá. não. não. Pix é para mim, boleto é para Luciano. <risos> tá bem distribuída essa tarefa. Show de bola, valeu Luciano, obrigado, Deus te abençoe. Eu que agradeço. Gilson, obrigado,
2: obrigado. Fernando, obrigado. Doguinho, parabéns, obrigado, excelente iniciativa aqui. O programa é excelente, né? Negócio e Carreira. É um programa que tem a finalidade aí de ajudar homens e mulheres de negócios, empreendedores, gestores, para você que quer aprender de forma geral um pouco mais sobre o mundo da gestão. Muito obrigado pela sua atenção, uma excelente semana, até a próxima. Valeu, tchau, tchau!